0: Uma palavra de fé para nós como igreja E o nome que nós vamos estudar hoje É o primeiro nome composto de Deus E nós falamos sobre isso Os primeiros três nomes eram a base De agora em diante nós vamos estudar nomes compostos de Deus Então Jeová Shalom, Jeová Rafa Tem vários nomes O nome que nós vamos estudar hoje É Jeová Sabá Eu quero falar um pouquinho sobre isso O nome Jeová nós já estudamos né? Nós vimos que o nome Jeová é o nome pessoal de Deus É como se falasse André é o meu nome pessoal, esse é o nome Jeová, mas essa, esse nome composto que traz o Sabá junto é bem interessante, Sabá é um nome de uso militar, ele é um nome que denota guerra ou exércitos, e na Bíblia o nome Jeová é traduzido Senhor, nós já vimos isso, Senhor em letras maiúsculas, e o sabá ele é traduzido como dos exércitos talvez você já viu na sua bíblia, você já deve ter lido se você lê a bíblia ou tem um contexto de igreja senhor dos exércitos aparecendo né? o senhor dos exércitos quando, quando diz o senhor dos exércitos está falando de Jeová sabá e no início da série eu falei que todo o nome que a gente vai estudar Nós vamos linkar ele com uma história da Bíblia Para que a gente possa ver na prática como que esse nome se manifesta na prática de uma história Às vezes é muito mais fácil a gente entender o um conceito quando uma história é atrelada E a história que nós vamos ver hoje que está ligada a esse nome é uma história que tem muito a nos ensinar como igreja sobre o momento que nós estamos vivendo hoje esse passo de fé que nós aprovamos hoje de manhã e aquilo que nós estamos buscando e orando e crendo que Deus vai fazer por nós a história se encontra em 1 Samuel capítulo 17 a partir do versículo 1 e é a história de Davi e Golias Conhece essa história de Davi e Golias? Histórias que a gente conta, né? se você foi criado em igreja Ou se você né, teve alguém que te contava a história A gente conta para as nossas crianças desde pequenos E a história começa no versículo 1 dizendo que os filisteus Juntaram as suas forças para a guerra Está aí a nossa palavra, guerra E se reuniram em Socó de Judá E acamparam em Éfes da entre Socó e Azeca Saul e os israelitas, então tem os filisteus e os israelitas reuniram-se para acampar no vale de Elá Posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus Olha o versículo 3 comigo Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra colina Estando entre eles o vale Primeira coisa que eu quero extrair desse texto Que está ali no texto para todos nós, mas eu quero aplicar para a nossa igreja A gente aprende já no início dessa história Que essa é uma história de uma guerra e um conflito entre dois reinos Existe os filisteus que tem um reino, tem um rei, é um é um povo, é um grupo, e existe o povo de Israel, os israelitas que estavam ali. É uma é uma guerra, um conflito entre dois reinos. E eu quero que você entenda, a gente se entender como igreja que nós também estamos engajados num conflito entre dois reinos. A história da Bíblia nos conta que nós estamos no meio de um conflito entre o reino das trevas e o reino da luz. Existem somente dois reinos Não existe um reino alternativo e nem neutro Ou é trevas ou é luz E a batalha que nós estamos travando Como igreja os passos que a gente está dando Tem a ver com o conflito entre dois reinos O reino de trevas e o reino de luz Nós temos orado E Jesus nos ensinou a orar Que venha o teu Reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu O que nós fomos ensinados a buscar em oração e em ação É que o reino de Deus venha para a terra Que o reino de Deus se estabeleça Que o reino de Deus cresça Que o reino de Deus crie raízes cada vez mais na nossa vida e na nossa cidade O que a gente está fazendo aqui, tomando um passo para comprar um espaço maior É muito mais do que uma igreja que está faltando espaço e precisa de um prédio maior é isso também É uma igreja que precisa de um prédio maior Mas é muito mais do que isso O que nós estamos buscando Não é só um prédio maior O que nós estamos buscando Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Aqui na terra como no céu Dá-nos um espaço maior Para a gente ter mais pessoas E a gente quer abrir escola E a gente quer abrir clínica E a gente quer oferecer curso E a gente quer fazer a diferença na nossa cidade Para que o teu reino venha A tua vontade Seja feita aqui na terra como no céu tem a ver com o conflito entre dois reinos a nossa batalha é para que o reino de Deus conquiste cada vez mais espaço em São Francisco do Sul entenda, o nosso desejo de abrir uma escola não tem a ver com a gente abrir escola porque é bacana abrir escola é para que o reino de Deus ocupe espaço em São Francisco a nossa ideia de abrir uma clínica não é porque a gente não tem o que fazer, gente. Eu trabalho igual um maluco, eu tenho muita coisa a fazer, em vez de ficar abrindo clínica, mas é para que o reino de Deus se espalhe em São Francisco do Sul. Esses dias até rolou um comentário, não chegou para mim, mas chegou, não chegou direto para mim, mas chegou para mim, de gente na cidade, falando, ó, oh, manda o teu pastor lá ficar pregando e não abrir escola, não, viu? Manda o teu pastor pregar e fazer culto e não abrir escola, não. Pois não vamos abrir escola. Não vamos abrir clínica. E nós vamos expandir o reino de Deus, sabe por quê? Porque através da escola a gente influencia crianças Através da escola a gente abraça paz, Através da clínica a gente vê Deus curando E Deus trabalhando E Deus trazendo recurso onde não tem recurso E a gente começa a abençoar E o reino de Deus vai se expandindo As barreiras vão caindo Cara, é, uma, é um conflito entre reino de, dos céus e reino das trevas E nós estamos envolvidos nesse conflito Você entende por que nós vamos jejuar e orar durante 21 dias? Não é porque a gente precisa de um prédio <risos> Porque prédio, gente Dinheiro somente resolve Prédio, dinheiro, resolve Você vai lá, paga o dinheiro, assim, o contrato, está feito Se é prédio, está fácil Se é a expansão do reino de Deus A gente precisa orar, a gente precisa jejuar A gente precisa buscar, a gente precisa correr atrás A gente precisa se posicionar diante de Deus E é isso que a gente está querendo Versículo 4, a história continua dizendo Que um guerreiro Chamado Golias, que era de gato Veio do acampamento filisteu Ele tinha 2,90 metros e noventa centímetros de altura Ele usava um capacete de bronze Vestia uma couraça de escamas de bronze que, e, e, que pesava 60 quilos Nas pernas ele usava caneleiras de bronze E tinha um dardo de bronze pendurado nas costas A haste da sua lança era parecida Com uma lançadeira de tecelão e a, e a ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas Seu escudeiro ia à frente dele Avengers aqui Toda essa turma aí da Marvel Perdeu para essa cena aqui Cara, a Bíblia tem as Melhores histórias do mundo aqui, ó. Versículo 8: Golias parou e gritou para as tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um Filisteu e vocês os servos de Saul, então escolham um homem para lutar contra mim. Quero que você note nessa história outro princípio que se aplica a nós. Primeiro, nós vimos que é um conflito entre dois reinos, sim, mas nessa história a gente vê Saul dizendo, Ei, não se alinha para a batalha, não. Eu sou um homem filisteu, manda um homem israelita para lutar comigo. Porque O segundo princípio para nós é que essa batalha ela é lutada de forma individual. É uma batalha entre dois reinos, sim, mas é individual a nossa batalha. Ela é lutada de forma individual. Na história toda, a luta acontece entre Davi e Golias Indivíduos, não o exército todo Da mesma forma, a nossa batalha tem que ser lutada de forma individual Sabe por quê? A PIB, gente A PIB instituição A PIB não ora Se eu pedir para essa coluna aqui orar e jejuar Essa coluna não ora, não jejua, não faz nada essa coluna A PIB não jejua A PIB é um CNPJ, é uma ata É um estatuto a PIB não contribui à instituição. Mas quem é que ora? Quem é que jejua? Quem, quem, quem é que contribui? Os indivíduos que fazem parte desse exército, que falam, cara, é uma luta entre dois reinos, mas tem uma parte individual para cada um de nós fazermos. E eu vou fazer parte disso. Sabe por que isso é importante? Porque é muito fácil a gente se esconder no coletivo, não é? A PIB vai fazer, então a PIB faz, né? E a gente se exclui dessa realidade, a gente se esconde no coletivo. E é exatamente isso que acontece nessa história, tá nessa história pra gente. Olha o versículo 16: durante 40 dias o filisteu se aproximou de Israel, de manhã e de tarde, e tomou posição. Cara, 40 dias os exércitos estão lá acampados, um olhando pro outro. Durante 40 dias, duas vezes por dia, o, 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 né? o filisteu, ele, ele se Golias, ele, ele vai lá e ele chama alguém para lutar com ele. Tô aqui, ó, tô pronto, manda. Manda alguém aí lutar com a gente. E, e, e cara, vamos, vamos tirar essa luta aqui. Manda um homem para lutar junto comigo. Mas durante 40 dias nada acontece. Por que, que nada acontece? Eu acho que a turma estava escondida no coletivo. Não, manda o Chico. O Chico vai, o Chico. Não, manda o Anildo, Anildo é melhor. Não, manda o Miguel. Miguel vai. Né? E ficou aquele negócio assim Não, vai você, não vai você Não vai você que você é mais esperto Vai você que você é mais alto Vai você que você é mais forte Vai você, e sabe esse deixa que eu deixo E vai, não, vai você, vai você E aí não ia ninguém e não aconteceu nada Durante 40 dias eles estão ali Se você não sabe muito sobre guerra Cara, estar tá 40 dias acampado É mantimento, é provisão, é comida Cara, dá uma logística danada, 40 dias travado, por quê? Não vai você, não vai você, não vai você. Não o tamanho do cara, não vai você. Manda o João lá, não, não vai você. E um deixando para o outro. Da mesma forma a gente pode acabar caindo nisso, sabia? Ah, não vou orar não, tem tanta gente para orar na PIB, né? Dois cultos cheios, só de gente, tem tanta gente para orar, não vou orar não. Jejuar muito menos, que eu nem sei fazer esse negócio. Não sei que negócio é de jejum, se é de comer, se é de passar no cabelo O que a gente faz com isso? Então, eu não sei jejuar Deixa o pastor jejuar O pastor é um cara certo para jejuar Porque ele estudou essas coisas Eu não vou contribuir também Tem tanta gente com recurso na PIB Olha os carrão estacionado na rua Tem tanto recurso ali, não precisa do meu E se todos nós nos escondermos no coletivo E pensarmos dessa forma Sabe o que acontece? Nada <risos> Porque a gente não ora, a gente não jejua A gente não contribui E o reino não avança Vocês entendem a, o, o perigo da gente esconder no coletivo Falar, não vai você, não vai você, não vai você Cara, Deus está chamando cada um de nós É uma batalha entre dois reinos? É Mas envolve a, a cada um de nós Golias diz aqui, olha só que interessante No versículo 9, ele diz o seguinte Se ele puder luta, lutar e vencer-me Nós seremos os seus escravos Toda a vida se eu vencer o israelita e puseram ele fora de combate Vocês serão os nossos escravos e nos servirão E acrescentou Eu desafio hoje as tropas de Israel Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo Mais um princípio aqui para nós Interessante desse texto A gente vê nessa história muito claramente Que as consequências da batalha Envolvem a vida de outras pessoas Que Golias diz Cara, se eu vencer Todo o exército de Israel Toda a nação de Israel vai me servir E o meu povo mas se esse cara me der um pau aqui, também todo o meu povo vai servir o exército de Israel. Você está entendendo que as consequências da decisão individual afetam tudo? Afetam tudo. E eu creio, queridos, que a mesma coisa acontece na nossa história. Eu creio que a vitória, assim como a vitória de um nessa batalha era a vitória de todos, eu creio que a nossa vitória com relação a esse sonho da casa nova para nós, é a vitória do reino de Deus em São Francisco não que o reino de Deus só esteja vindo através da PIB, tem muitas igrejas boas e nós apoiamos essas igrejas e amamos essas igrejas, não estou falando isso, mas estou falando que toda a vitória do povo de Deus em São Francisco, nesse caso estamos falando da nossa vitória aqui sobre a nossa casa, toda a vitória do povo de Deus em São Francisco é uma vitória para a nossa cidade, é vitória para o reino de Deus em São Francisco. O espaço que nós estamos pedindo a Deus eu, eu usei essa frase, eu não lembro se foi no fim do ano passado Ou no começo desse ano, mas eu vou trazê-la de volta Eu falei para vocês na época, eu falei, cara, guarde essa frase Guarde essa frase, guarde essa frase Que você vai ouvir ela de novo, está aqui a frase Nós estamos buscando um campus Para abençoar a nossa cidade Por que campus? Porque não é um prédio, são prédios Dentro de um pátio Muito grande, é um campus O Aleph estava lá comigo Essa semana, falou, vamos chamar de Pibi City. De tão grande que é, virou cidade já né? É um campus, mas é um campus para quê? É um campus para a PIB mostrar que a PIB é grande, não É um campus para a gente sentar vocês confortavelmente, uh -uh, também não É um campus para a gente abençoar a cidade para que tenha assim, mais espaço para os cultos Para que a gente possa começar uma escola, uma clínica E ter cursos e oferecer mais coisas Por quê? Porque eu creio que Assim como nessa história As consequências da batalha afetaram todo um grupo Eu creio que a nossa vitória Com relação a essa casa é a vitória de São Francisco Obrigado eu creio que assim como a vitória de um ou de outro afetava todo um povo, eu creio que a nossa vitória afeta todo um povo. E talvez pessoas que você não conhece, que eu não conheço, que nunca entraram nessa igreja ainda. Eu creio que tem pessoas hoje em São Francisco Que não sabem disso Mas a nossa vitória com relação a essa casa nova É a vitória deles Porque daqui a dois anos, cinco anos, dez anos Eles vão entrar nesse nosso novo, nosso novo campus Vão descobrir que Deus amou ao mundo Ele mandou aquilo para você se agarrar Vão se agarrar em Jesus E a gente está hoje lutando uma batalha Que vai afetar pessoas daqui a dez anos então é uma batalha que afeta muito mais do que o meu e o seu conforto, nós estamos lutando por pessoas que vão conhecer Jesus e literalmente a nossa vitória nessa causa é a vitória deles, nós estamos pagando esse preço, assim como hoje nós estamos sentados dentro de um prédio, essa parte aqui pelo menos, que quando você chegou aqui já estava aqui, não há ninguém hoje na igreja que construiu essa parte antiga do prédio Quando a gente chegou estava pronto Nós aumentamos, adicionamos, glória a Deus por isso Mas alguém pagou o preço Para que hoje a gente pudesse estar sentado aqui Utilizando essa parte desse espaço Eu creio que Deus está nos chamando para fazer a mesma coisa Quantos estão entendendo até aqui o que eu estou falando? Quando estão entendendo por que a gente tem que jejuar 21 dias, gente Porque é uma batalha, cara, está afetando Não só o nosso conforto, há uma necessidade de espaço Cara, é o reino de Deus se expandindo São pessoas que nós estamos lutando E a nossa vitória é a vitória deles É importante você entender também Que quando a gente for falar de envolvimento financeiro É importante que você tenha isso como motivação Para o seu, o seu envolvimento financeiro Não contribua porque o pastor André pediu Não contribua porque você achou o projeto bonito Não contribua porque você acha que seria bacana Ter mais espaço Contribua porque... Porque você entende que você faz parte de um exército E a nossa vitória é a vitória de São Francisco, do reino de Deus E de pessoas que ainda não chegaram no nosso meio Na continuação da história, Davi aparece E ele vê aquela situação travada porque está no deixa que eu deixo Davi aparece e fala, não, eu vou, eu, vou, eu vou tomar uma atitude Eu vou fazer alguma coisa a respeito Olha o que diz o texto no versículo 31 As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul que mandou chamar Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu O teu servo irá e lutará contra ele E Saul respondeu, você não tem condições de lutar contra esse filisteu Você é um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade Davi entretanto disse a Saul O teu servo toma conta das ovelhas do seu pai E quando aparece um leão ou um urso E leva uma ovelha do rebanho Eu vou atrás dele Dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca Quando se vira contra mim Eu pego pela juba e dou golpes até matá-lo O seu servo pôde já, já pôde matar um leão e um urso E esse filisteu incircunciso será como um deles Pois ele desafiou não a Davi Mas o exército do Deus vivo Note o que Davi faz aqui. Davi olha para uma, uma, uma batalha, ele olha para um gigante que está à sua frente, um desafio, mas ele não olha só para frente, ele olha para trás também. Eu creio que tem um convite de Deus aqui para a gente olhar para frente para aquilo que nós estamos tentando é, é, vencer, a batalha que a gente está lutando agora, mas também para a gente olhar para trás e a gente ver que, cara, apesar dos desafios que estão na nossa frente, nós temos história de fidelidade de Deus para contar do passado. Não temos? Nós temos história, a gente precisa olhar para frente, mas também não esquecer daquilo que Deus já fez no passado. Ele não olha só o tamanho do gigante, ele olha para trás e lembra, cara, no passado, em situações menores, mas Deus foi fiel comigo e nós já tivemos provas aqui nessa igreja de que Deus é fiel com a gente. Se você não faz parte dessa igreja há muito tempo, eu quero contar uma dessas histórias. Há poucos anos atrás, relativamente poucos anos atrás. Eu e alguns, talvez alguns de vocês estão aqui. Ficávamos em pé numa calçada que era dessa coluna para lá era só uma calçada. Nós ficávamos, ficávamos em pé. Aonde está a porta de vidro hoje? Eu coloquei uma fita amarela no chão, marquei a fita amarela. Chico e a Fábio lembram, né? Botei uma fita amarela, falei, gente, essa fita amarela demarca aonde o prédio novo vai começar, nessa fita amarela vai ter uma porta de vidro e uma entrada nova para a nossa igreja e uma expansão para o nosso tempo, para a gente poder caber mais pessoas, e quantas vezes eu fiquei com pessoas dessa igreja, de mão dadas, com o pé em cima daquela fita amarela, dizendo, vai ter uma porta aqui, vai ter um prédio aqui eu não estou vendo hoje, hoje só tem uma calçada e uma fita amarela que a gente comprou ali no milhão mas vai ter uma porta aqui daqui a pouco, vai ter um prédio aqui daqui a pouco, esse prédio foi Construído e já está pequeno para a glória de Deus Depois de um tempo Nós somos para o espaço de conexão Precisamos construir mais, um espaço de comunhão E salas infantis é maior do que isso aqui Era o dobro desse espaço E como é que nós vamos fazer? Nós nunca fizemos algo assim na nossa vida E nós fizemos, inauguramos durante a pandemia Está pago, não devemos nada E já está pequeno também para a glória de Deus Então à medida que a gente olha para os desafios da frente A gente precisa olhar para trás e dizer Cara, Deus foi fiel conosco no passado e vai ser fiel de novo Não precisamos duvidar disso Pelo contrário temos todo motivo para acreditar que ele continua fiel e vai estar conosco. Versículo 37, a história continua dizendo, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso e me livrará das mãos desse filisteu. E diante disso, Saul disse a Davi, vá então e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica. Então ele está indo para batalhar, Saul diz, não, peraí. aí, primeiro coloca aqui algumas coisas. Vestiu Davi com a própria túnica, colocou uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. E Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois ele não estava acostumado com isso. Davi não era guerreiro nessa época, ele era pastor de ovelhas. E olha o que ele diz Ele diz a Saul Não consigo andar com isso Porque eu não estou acostumado E tirou tudo aquilo Arrancou tudo fora Deixa esse -de 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 negócio Eu não sei andar com esse negócio de, de armadura Eu sou pastor de ovelha não sou é -é, guerreiro E eu não sei andar com isso O que, que eu aprendo aqui? Que essa batalha que nós estamos batalhando Não vai ser vencida com recursos normais Assim como a batalha de Davi Não foi vencida com recursos normais O recurso normal que se fazia para a batalha É você colocar uma armadura Isso é normal, isso é padrão o, a armadura que Saul oferece para Davi era o que tinha de melhor de recursos humanos e normais e costumeiros para uma batalha. Cara, como é que você vai entrar numa batalha sem é uma armadura? Você precisa fazer isso. Isso é o padrão normal das coisas. Mas isso é o que estava ao alcance do homem. É forma normal de lutar, é norma, forma normal de você se vestir. Mas Davi diz, cara, eu não consigo me mover desse jeito. Eu não consigo operar só do normal Só do costumeiro, só daquilo que o homem faz Essa batalha vai requerer Algumas coisas anormais Como um cara sem armadura nenhuma Indo lutar com um gigante Isso não é normal Tanto que vocês vão ver no texto, daqui a pouco o Golias nem acredita que ele está vendo Mas o que eu quero extrair contigo aqui É o seguinte, prepare-se Para ver nas próximas semanas e meses Algumas coisas anormais acontecendo nessa igreja Que eu creio que Da mesma forma, Deus vai Prover alguns recursos e alguns meios anormais e você vai começar a ver algumas histórias e algumas coisas vão acontecer e coisas que estão travadas vão destravar e recursos vão começar a entrar e daqui a pouco a gente vai ver esse negócio resolvido e daqui a pouco a gente vai ver Deus movendo e coisas anormais vão acontecer então fique de olhos abertos, porque senão se você piscar você vai perder de ver o que Deus vai fazer no nosso meio eu creio que Deus vai trazer recursos e capacidades anormais porque a batalha não é uma batalha que a gente luta só com o recurso do homem mas também com o recurso do céu eu creio que Deus vai chamar alguns de vocês Nos, na, nos próximos dias e semanas Para vocês se moverem de forma anormal Isso passa por mim e por você E eu creio que esse anormal vai ser chave Para aquilo que Deus vai fazer Sabe por quê? Porque a fé sempre precede o milagre Nós cremos que nós vamos ver o milagre Mas a fé sempre precede o milagre E hoje de manhã nós tomamos um passo de fé Como igreja decidindo Nós vamos então dar uma proposta para comprar essa nova casa Nós temos esse dinheiro hoje? Não, não temos Mas nós vamos dar um lance amanhã por quê? Porque nós estamos dando um passo de fé Crendo que o milagre vai acontecer Que Deus vai prover Que a, a situação vai ser sanada E nós vamos ter tudo aquilo que a gente precisa Mas é um passo de fé E coisas anormais vão acontecer À medida que a gente dá o passo de fé O milagre começa a acontecer Versículo 40 Em seguida, pegou o seu cajado Davi escolheu no riacho cinco pedras Colocou-as na bolsa E no seu alforge. De pastor e com a tiradeira na mão Aproximou-se do filisteu Então nós falamos que o, o milagre vai acontecer Sim, eu creio que o milagre vai acontecer Mas o sexto princípio para nós é que a batalha vai envolver O, vai, vai envolver o investimento E o envolvimento de cada um de nós Então Deus vai fazer milagres? Eu creio que ele vai Fique acordado e, e, e perceba isso que você Veja isso nas próximas semanas Isso vai acontecer Mas isso passa pelo nosso envolvimento, envolvimento E investimento de cada pessoa o gigante caiu? caiu, foi milagre de Deus, o milagre aconteceu mas Davi pegou a tiradeira que ele já tinha na mão dele e tinha algumas coisas que estavam faltando que ele não tinha pedra, a tiradeira sem pedra não faz nada, pedra sem a tiradeira também não resolve muita coisa então ele pegou o que ele já tinha na sua mão e o que não tinha, cinco pedras lisas, ele vai lá no rio e ele busca lá de dentro do rio as pedras que faltavam Agora juntou o que eu já tenho E aquilo que eu estou buscando E agora se tornou uma arma poderosa Nas mãos de Deus Nós vamos estar tá pedindo para você olhar nos próximos dias E eu vou fazer a mesma coisa O que, que Deus colocou na sua mão para você trazer para a batalha O que, que Deus te deu O que, que Deus já colocou na sua mão Que você pode trazer para a batalha O que está que faltando para você Uma das coisas que nós vamos buscar nesses 21 dias É oração e jejum Cara, nós vamos buscar alguns recursos aqui Porque só o meu recurso e o seu recurso financeiro Compra prédio, mas não estabelece reino Ao mesmo tempo a nossa oração é bênção Mas a gente precisa de recurso para construir prédios Quando a gente junta a oração e a gente junta o recurso que Deus nos deu Isso torna uma arma poderosa nas mãos de Deus Que faz a diferença Eu creio que Talvez algumas pessoas estão pensando Ah pastor, mas eu só tenho cinco pedrinhas só pastor. Não tem muita coisa não Mas aquilo que Deus colocou na sua mão Se torna algo poderoso O que eu e você temos Nas mãos de Deus derruba gigantes O que eu e você temos Colocado nas mãos de Deus derruba gigantes Eu creio que nós vamos ver gigantes caindo Nesses próximos dias Na nossa, na nossa cidade, na nossa vida Mas não acabou a história ainda Olha o versículo 43 comigo Por acaso Uh, diz aqui é, Golias para Davi, ele vê um menino vindo sem armadura nenhuma. Ele fala: vocês estão zoando com a minha cara, vocês estão de brincadeira. Faz 40 dias que eu estou chamando um soldado, um homem que venha brigar comigo, agora vem esse menino sem armadura nenhuma e com uma lançadeira na mão. É, 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 virou piada isso aqui. Olha o que ele disse: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o Filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: Vem aqui, eu vou dar a sua carne para as aves do céu e os animais do campo. Davi 45, versículo 45, porém disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada e lança e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, está aí o nosso nome, Jeová Sabá, eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou, Davi está dizendo, Ei, você não desafiou a mim, você está olhando para mim, menino sem armadura, está dizendo, ah, é brincadeira, mas você não entendeu que não... você não está brigando comigo. Você desafiou Jeová Sabá, o Deus dos exércitos, Deus que guerreia pelo seu povo. E você está muito enganado Se você olha para os meus recursos Você, Golias, você só tem ferramenta humana Você vem com espada, com dardo Com um monte de coisa, você só tem isso Eu tenho Jeová Sabá do meu lado Deus que luta pelo seu povo E eu venho no nome dele Eu não estou confiando em lança, nem em capacidade minha Nem em armadura, eu já deixei este lado Eu estou confiando no Senhor dos exércitos Deus que guerreia por 48. mim 48, quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi este, Davi, olha que interessante Correu para a linha de batalha Para enfrentá-lo Davi correu não, não do gigante Mas na direção do gigante 49, tirando uma pedra do seu alforje Arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu Na testa De tal modo que ela ficou Encravada e ele caiu Dando com o rosto no chão Último princípio para nós Dessa história É a nossa coragem e a ajuda de Deus que derruba o gigante eu comecei em fevereiro desse, desse ano, uma série de mensagens conquistando a sua terra prometida, lembra? eu falei que essa série tinha a ver comigo e contigo, com a nossa terra prometida, mas também como igreja e nós olhamos durante aquelas três semanas a vida de Josué, principalmente Josué capítulo 1, onde Deus diz, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso seja forte e corajoso isso já era um preparo para esse momento que nós estamos vivendo hoje Onde eu estou dizendo para vocês, como povo de Deus, sejam fortes e corajosos Que Deus vai nos dar aquilo que Ele prometeu para nós A nossa terra prometida, aquilo que a gente precisa para que o reino expanda Mas há uma junção aqui Coragem e a bênção de Deus Davi corre na direção do gigante Cara, precisa de coragem para isso Muita coragem Ao mesmo tempo sem dúvida nenhuma foi Deus que ajudou aquele arremesso a acertar perfeitamente a cabeça do gigante de uma forma que ele cai. Então não é só Deus que faz, é a gente que pega o que está na nossa mão, que está faltando a gente vai e busca... E a gente coloca isso à disposição de Deus E aí a gente corre com coragem Em direção daquilo, dizendo cara, Deus vai derrubar esse gigante A gente vai com coragem E aí a gente lança o que nós temos na nossa mão E Deus então com a sua ajuda Faz derrubar o gigante Já aplicando isso para a nossa vida Eu creio que Deus, Jeová Sabá Está lutando junto conosco Para a expansão do seu reino Porque não é o meu reino, não é o meu nome Não é a placa da PIB, é o reino de Deus não estou lutando para ter alguma coisa para mim Eu estou lutando para deixar alguma coisa Depois que eu já não estiver aqui Que tenha raízes tão profundas em São Francisco Que não dependa de mim nem de você Porque um dia nós não vamos estar aqui Mas se o reino de Deus se expandir e a gente for escola, clínica Igreja, cursos PGs, discipulado acontecendo Gente vindo Transmissão online, devocional diário Cara, tudo isso é raiz Tudo isso é mais uma raiz Que vai encontrando caminhos E vai encontrando nutrientes E amanhã ou depois Já não depende de mim e de você Mas a gente deixa uma marca aqui Que continua a frutificar Que continua a florescer continua a abençoar Esse é o nosso desejo eu creio que Deus está lutando conosco nisso e na verdade eu creio que a luta não é nossa, a luta é dele a luta foi de Davi com Golias? foi, mas eu acho que Deus estava esperando alguém que tomasse a frente e não falasse não vai você, não vai você, não vai você, deixa que eu deixo alguém que falasse, cara, eu vou, se ninguém vai, eu vou quem venceu a batalha não foi Davi Foi Deus através de Davi Mas ele só estava talvez esperando alguém Que tivesse a fé e a coragem de dizer Cara, se ninguém vai eu vou E o que eu vim fazer aqui hoje É nos lembrar né, É ensinar o nome de Deus É a nossa série É lembrar dos princípios dessa história Mas principalmente Hoje eu vim alistar alguns Davis Creio que Deus está procurando ainda hoje para a batalha que ele está lutando em São Francisco, está procurando algumas pessoas que dizem, cara, eu vou. Do meu jeito, não sei muito, não tem muita. Não sou muito sofisticado, não sei usar essas coisas, eu sei, eu sei do meu jeito, mas eu vou com o que eu tenho na minha mão, o que eu não tenho eu vou buscar e eu vou juntar essas coisas, vou botar nas mãos de Deus, e se Deus abençoar, isso vai acontecer. E eu vim hoje aqui a listar alguns Davi. Eu quero chamar você, homem e mulher, jovem velho. A você se incluir nessa batalha junto com a gente. A você entender que isso é um chamado para todos nós. Homens e mulheres que se movem em nome de Deus. Que coloquem o que tem nas suas mãos à disposição de Deus. Eu creio que nós vamos ver esse gigante cair para a glória de Deus. É importante que você se envolva em tudo isso. Sabe por quê? Se Deus confirmar isso para nós Eu creio que vai se confirmar Assim que Tudo estiver confirmado Tudo estiver ok, tudo estiver legalizado Nós vamos Marcar um culto lá nesse novo espaço Nesse novo espaço não tem nem energia elétrica ainda Então não vai ser um culto tipo isso aqui Sentadinho, ar-condicionado rolando Mas não vamos esperar ficar perfeito Não vamos marcar um culto drive-in Você vem com o teu carro, se eu não tiver um carro Você senta dentro do meu, você vem com a minha família Não tem problema, a gente arruma a carona para você e nós vamos marcar um cult cool drive nós vamos alugar alguns geradores Para montar um palco e pôr luz e projeção E nós vamos fazer um culto lá Buzinaço, tudo que puder tiver direito Só que assim Se você se esconder Na multidão e se você falar Não, então o pastor Jeju aí Você vai com a gente lá no culto, você está convidado Mesmo que você não se envolva, você está convidado aí para o culto Você vai falar, pô que legal, que bonito, parabéns Olha, nossa, que bênção oh, Glória a Deus Mas se você orar junto comigo Se você jejuar junto comigo Se você for sensível ao Espírito Santo Para o que o Espírito Santo quer fazer Eu brinquei com a Júlia Que eu acho que vai ter algumas pessoas dançando Em cima do capô do carro, eu acho De alegria, uau, olha o que Deus fez Nós oramos, nós jejuamos Nós pegamos o tinha na nossa mão, a gente botou na mão de Deus O gigante caiu, glória a Deus, olha isso aqui Nós vamos soltar rojão, gente, estou prometendo rojão já faz duas construções Eu prometi nessa, nessa construção, não, não fiz No espaço conexão, não fiz A turma está me cobrando Terça-feira agora, a Dani vai orçar rojão, tá? Já está na lista da Dani, já Já está na lista dela Então nós vamos orçar rojão Nós vamos soltar rojão, fazer buzinaço, cara E eu quero você participando disso Sabe por quê? Porque toda construção que a gente faz O... O resultado final é um prédio Prédios são bons, prédios são ferramentas É necessário o prédio Mas se você se engajar Você vai ter muito mais do que um prédio Se você se engajar, você vai ter crescimento espiritual na sua vida De você orar, de você jejuar De você falar, Senhor, abre essa porta Deus, nós estamos confiando em Ti de Deus colocar no seu coração algo que você pode fazer e você obedecer e você ver que a sua contribuição, mais a minha, mais a de todo mundo juntou e cara, e não é que a gente botou na mão de Deus e Deus guiou e derrubamos o gigante. Glória a Deus por isso. E cara, isso vai firmar no seu coração uma coisa que não tem preço. Eu creio que nos próximos dias para nós que vamos nos engajar nisso, nós vamos ver a história de Davi Golias saltar da página. Hoje é uma história bacana. Olha o que Deus fez. Diferente da gente Daqui a alguns meses Quando a gente falar Olha o que Deus ainda faz hoje Deus ainda derruba gigantes A gente não tem muita capacidade Não sabe muita coisa Mas a gente cara, só segue os princípios E o mesmo Deus que fez Faz ainda E eu sou prova disso e eu vi com os meus próprios olhos Um gigante cair Eu vi com meus próprios olhos O reino sendo estabelecido E eu não somente assisti Eu fiz parte disso Eu vivi isso Isso vai marcar Você vai estragar Você pro resto da vida Pro resto da vida Você vai prestar para mais nada porque uma vez que você participa da expansão do reino Na terra Você fala, cara, é Tem muita coisa que é bacana, que é divertida Muita coisa boa Eu já, já, já Gente, já vi muita coisa bacana Já tive o privilégio de viajar para muitos lugares maravilhosos do mundo Mas posso te falar? Não tem nada Igual ser um Davizinho Com meu alforje, minhas cinco pedrinhas E falar, Deus, estou pondo na tua mão aqui Vamos fazer um estrago nessa cidade Para a glória de Deus Então se você está disposto a ser um Davi eu vim para da aviso hoje, homens e mulheres que vão orar, que vão jejuar comigo, que vão pedir ao Espírito Santo qual que é a minha parte disso e nós vamos juntar a nossa oração, o nosso jejum, a nossa contribuição e nós vamos colocar isso na mão de Deus, no dia 1 de maio, aqui nós vamos receber compromissos financeiros anônimos, eu não quero saber quanto você está dando, isso é você e Deus, não tem nada a ver com o controle da, da sua finança é, tem a ver com você ouvir o Espírito Santo nós vamos receber esse compromisso financeiros aqui anônimos, cara, só para a gente saber se a gente tem calado para a gente chegar onde a gente quer chegar eu estou convidando você a orar, a jejuar e a participar junto com a gente, eu vim aqui hoje para convocar alguns Davi, homens e mulheres que estão dispostos a fazer isso se você está disposto a ser um Davi nessa história, nessa batalha, junto comigo e eu vou estar tá contribuindo junto, gente só para você entender uma coisa, talvez você é novo na PIV você não sabe como isso funciona aqui ninguém quer saber quanto você vai dar a única pessoa que vai divulgar quanto está dando financeiramente sou eu e a minha família. Porque eu sou o líder, eu estou pedindo para você fazer, eu não vou, fazer, eu não vou pedir para você fazer uma coisa que eu não faço. Então eu vou divulgar no dia primeiro quanto que a minha família está fazendo. Você vai ficar sabendo quanto que eu faço. você entender que eu tô, estou tô junto nessa história. Não estou pedindo para você fazer uma coisa que eu não estou disposto a fazer. Eu creio que assim como a gente fez no passado, a gente vai juntar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Vamos orar, vamos jejuar. Nós vamos ver... O reino de Deus sendo estabelecido aqui Se você está disposto a ser um Davi, uma, uma, uma Davi é, Fique em pé, eu quero orar contigo Se você está disposto a fazer isso A orar, a jejuar junto comigo A engajar nessa batalha Essa semana nós vamos falar sobre jejum Dia 10 entramos em 21 dias de jejum e oração Esses 21 dias terminam no dia 1 de maio Dia 1 de maio Nós vamos pedir para você trazer um cartãozinho de volta Que eu vou distribuir domingo que vem Um cartãozinho de compromisso Anônimo, tá? Anônimo tem nada a ver com, é um compromisso seu com Deus, não seu comigo. E o que isso nos ajuda a fazer? A gente junta esses cartões anônimos, a gente contabiliza o recurso. Para saber, cara, a gente precisa de 380 mil para dar entrada. Isso foi valor discutido hoje, é aprovado na Assembleia. Eu preciso saber, cara, chegamos perto ou está faltando muito? Entende? A gente precisa de um valor de parcelas mensais. Eu preciso saber, cara, chegamos perto ou está faltando muito? Eu preciso poder me planejar. Então isso nos ajuda a nos organizar como igreja. E você traz o seu compromisso no dia, no dia 1 de maio... Essas ofertas e, e entrada de compromisso mensal... Nesse meio tempo nós vamos aguardar o processo jurídico... Tem é um processo meio moroso e jurídico acontecendo... Nós vamos dar entrada nisso amanhã... Enquanto a gente está orando e jejuando... O processo está correndo... A gente está né, nos preparando para a gente poder fazer tudo isso... eu quero mais uma vez pedir que você que sabe de tudo... Você que estava na Assembleia hoje... Viu as fotos, viu os valores, viu o local... Que você continue guardando sigilo com relação a isso Lembrando que é um processo sigiloso E a gente precisa guardar sigilo né? Então é momento da gente divulgar no céu e não na terra tá? Então fala muito com Deus e não fala com ninguém não tá? Para que a gente possa ter esse lugar guardado para nós Nós cremos que Deus vai fazer isso Então vamos orar, feche seus olhos junto comigo Pai, em nome de Jesus, nessa noite Nós nos colocamos à disposição do Senhor e nós nos levantamos nesse lugar como Davi, como homens e mulheres que estão dispostos a, do nosso jeito, com as nossas imperfeições, mas colocar aquilo que está em nossas mãos, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de jejum, o tesouro que o Senhor nos confiou, Deus, nós vamos trazer isso para o Senhor e colocar em Tuas mãos, Pai, mais do que qualquer outra coisa, nós queremos ver o reino de Deus sendo expandido em São Francisco do Sul, o reino de Deus é, é, é crescendo nessa cidade, nós queremos, ó Deus, fazer parte da construção daquilo que é eterno, todo Todo o restante que a gente constrói e sonha e luta e compra tem, 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 tem prazo de validade mas o que não tem prazo de validade são vidas, almas, pessoas reino de Deus sendo estabelecido então Deus ajuda-nos nesse sentido a ouvirmos a voz do teu Espírito Santo levanta-nos como um exército a Deus disposto a te servir e eu oro Pai que os nossos olhos possam ver nos próximos meses nas próximas semanas o um mover sobrenatural do Senhor sobre a nossa igreja, o um mover sobrenatural do Senhor sobre a nossa cidade Pai eu oro Deus que muitos que estão aqui onde talvez essas histórias da Bíblia são somente histórias não são nada que a gente já viu É só coisa que a gente já, já leu, já ouviu falar Eu oro, Deus, que as histórias da Bíblia E o Deus da Bíblia salte da página Invada a nossa realidade A gente possa dizer, cara, eu vi com meus próprios olhos O reino de Deus sendo estabelecido Eu vi Deus respondendo oração Eu vi milagres acontecendo Eu vi vidas sendo transformadas Eu vi gigantes caindo, Pai E eu oro que isso gere em nós, ó Deus O crescimento espiritual que a gente precisa para poder chegar onde o Senhor quer nos levar Com essa nova casa também, Deus Entregamos a Ti as nossas vidas Entregamos a Ti, ó Deus, essa decisão dessa noite E confiamos na Tua soberania, na Tua vontade, no Teu poder Para cumprir tudo aquilo que o Senhor desenhou para nós É o que nós oramos em nome de Jesus Amém? Amém, pode ficar em pé, o Dani vai dar alguns
1: avisos Aleluia Quantos aqui querem dizer sim para essa batalha? Fomos convocados para uma grande batalha e nós permaneceremos nessa posição, amém? amém? Glória a Deus. Gente, curso Rockman vai começar amanhã com um professor excelente. Não é porque é meu pai, tá? Mas começa amanhã. Então as inscrições ainda estão abertas. Você tem a oportunidade de se inscrever e crescer na Palavra de Deus, tá? Sábado, dia 9, tem TPM. TPM é tempo para o quê? Para as... Uou, mulheres, glória a Deus. Um tempo maravilhoso onde o Senhor tem se derramado sobre esse lugar. Tem trazido ensinamentos preciosos para a vida dessas mulheres. E elas têm ministrado umas sobre as outras. Então, esteja aqui. Não precisa fazer a inscrição. É só vir também. Na sua frente é, tem um envelope aí. E você pode estar preenchendo esse envelope se você quiser trazer o dízimo aqui. Agora, se você está visitando nos visitando essa noite, isso não é para você, não é para que você, você se sinta constrangido, mas esse envelope, pega ele, tem uma parte para você estar tá preenchendo aí o seu nome, seu WhatsApp, nós estaremos entrando em contato com você, queremos te conhecer, tá? E te convidar para uma pizza maravilhosa com o pastor. Quem aqui já foi na pizza com o pastor? É boa ou não é, gente? Então, ó, propaganda melhor que essa, não tem. Então, preencha aí o teu nome, a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Eu gostaria também de convidar aqui os pastores e líderes para a oração também. Se você quiser uma oração específica, no final você pode vir aqui até a frente, que eles estarão orando por você. Vamos agradecer ao Senhor? Vamos agradecer que teu coração se enche de fé. E a gente agradeça ao Senhor porque Ele nos chamou. Sabe que você foi convocado pelo próprio Deus isso é bom demais. Paizinho, obrigado Pai. Obrigado porque o Senhor nos chamou Para essa batalha e nós sabemos, Pai, que não estaremos sozinhos, porque nós marchamos em nome do Senhor dos exércitos, Pai. Pai, muito obrigado, porque sabemos que em todo tempo o Senhor nos conhece, Pai. Porque sabemos, Pai, que em todo tempo o Senhor está conosco e essa batalha não é nossa, mas ela, ela é Tua, Pai. O Senhor nos chama para fazer parte disso. O Senhor nos chama para vermos milagres gigantescos, ó Pai. E nós queremos viver, ó Pai, um romper de milagres em nossas vidas, queremos viver um romper de milagres sobre São Francisco do Sul, Pai, nós queremos ver um romper sobre essa terra, Senhor, e o Teu coração tem nos chamado para isso, e nós dizemos sim, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, somos o Teu povo, somos Teus filhos, e marcharemos contra os gigantes, porque cremos que o Senhor peleja por nós. Pai, muito obrigado, Pai, queremos consagrar a Ti essa semana. E pedimos que o Teu Espírito continue falando conosco. Que o Teu Espírito continue falando ao nosso coração. E essa mensagem nos dê fé. Nos encha de fé e de ousadia, assim como Davi teve. Fé e ousadia em Ti, Paizinho. Muito obrigado por tudo. Nós Te agradecemos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas? Oh, glórias a Ti, Pai. Antes de ir embora, dá um abraço pra quem está no teu lado aí, tá? Desejo uma semana de bênção para eles. Beijo!